0: 中国、韩国、意大利、美国，新冠病毒的疫情在二零二零年的头上肆虐了全球各地。在媒体的报道中，疾控中心这个许多人略感陌生的机构频频,频被提起。那么，疾控中心到底是一个怎么样的单位呢？他们的职责和挑战又是怎样的呢？两百年前的霍乱，一百年前的西班牙流感，零三年的 SARS， 零九年的猪流感。15年的 mers， 乃至当下的新冠病毒，在它们之间又有哪些不同的特征和影响呢？这期节目，我们事先采访了国内地方疾控中心的主任，和大家一起聊一聊疾控与瘟疫。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 cat， 我是 son。这期我们邀请了一位新的美女主播来加入我们牛油果烤面包的节目的的。哎，我跟正一下
2: c a t 这不是
1: 这一期，而是从这一期起，从这一期，我们的美女主播，我们的美女嘉宾加入我们，成为美女主播。美女主播先
2: 自我介绍一下吧，大家欢迎。
0: <笑>哦，大家好，我叫 Vindy。对，非常荣幸能够加入牛油果大家，呃，不，牛油果烤面包，跟几位大牛学习如何做主播
2: 。听众朋友们，如果要让这位美女主播留下来，一定要加油，分享、转发、传播。美女主播，等到等到我们的播放量过万才会留下来。
1: 嗯
0: 。那我们这期要聊什么话题来着
2: ？既然 Wendy 加入我们牛肉口烤面包啊，这期的节目的主题就由 Wendy 来选取。哎， Wendy， 不知道你给大家准备了什么样的节目呢？
0: 啊，是这样子的，我们很荣幸联系到了一位国内某个地区的疾控中心的一位专家，但是很可惜呢，他这次不能够来跟我们连线，因为某些技术的问题。可是呢，我们私下已经跟他取得了联系，然后把我们的收集的一些听众比较关心的问题和我们一些比较好奇的一些科普的知识，已经跟他私下 think 过一遍是 ，think
2: 过一遍，交流过一遍。对，然后个那个。然后
0: 对对对，我们这个中文节目，所以我们这次聊的话题就是说，关于疾控中心他们的工作是怎么样的，和一些。疾控的专家愿意跟我们分享的一些科普的知识
2: 。听众朋友估计等这一期节目等了很久了，因为我们之前在那边插科打诨，在那边做旅游节目的时候，意外的发觉我们来过了旅游地方都是疫情发展的比较严重的地区，所以今天终于正儿八经的去聊一聊，呃，公共卫生和疾病防控的问题。那么这次能拿到这个机会也非常难得，所以其实 cat 之前就已经在很多听众群里面发布过这样一个预告，也问问大家有什么样的问题，所以我们也其实搜集了。一些听众朋友们比较关心的问题，那相当于是我们现在就开始吧，一个一个开始聊这些话题。其中第一个话题就是很多人问，现在比如说疫情这么严重，大家可以想象的出来，疾控中心他们可能一直忙着在严防死守新冠病毒，是吧？那么像平时没有病毒爆发的时候，那么疾控中心他们平时都在干什么呢？
0: 疾控中心其实是一个挺多职能的单位，他们要做好多关于呃这个公共的卫生安全的这么一些制定政策，然后治疗、预防和控制这些疾病的传播。那比如说他们研究的一些病就包括说呃慢性病，像高血压、痛风这些，然后像一些呃艾滋病啊、寄生虫病啊，然后还有就是说食品安全啊，还有一些科普和教育这样的事情吧，对。
2: 他们做的事情还挺杂的，就是连慢性病也是他们的覆盖范围
0: 。是的，因为其实慢性病是一个影响大众人民健康就是挺大的比例的一个事情。越高龄，然后随着大家的生活水平的提高，对吧？有三高的人越来越多嘛，所以这个是他们的一个很主要的 focus。诶
2: 、哎，那我们刚刚谈到了他们平时会关注的话题，那么具体而言，针对这一些不同的领域，他们会做一些什么样的措施呢？
0: 说实话，这个跟我们 tech 有点像，就是他们会有一些 dashboard 去看 alarm， <笑>然后呵呵他们还看那个 trending 怎么样，对吧？现在什么病为什么会变高了？他们会做很多发很多的 paper 关于这种东西、嗯，对
2: 。感觉上是跟这、就是他们
0: 的日常工作，
2: 这、就是跟我们这边相当于网络运营是有点像，是吧
0: ？对，我,我们会看说，哎，为什么这个为什么这个 traffic 变高了？为什么这个 a l e r t 变高了？而他们看的就说，哎，为什么这个病会变多了？然后是不是有一些比如说。呃，食品的污染啊，或者水源啊，什么东西有问题啊，这样子，然后就能够真的就能研究他们的 debug 是针对于。环境卫生等等这些东西的 debug， 然后会找出来哦，这个地方水不行，导致了这个地方的人生病，或者说哦，这个地方的人饮食习惯不行，导致了他们有很多寄生虫病
2: 、嗯。那么他们发现了这些事情之后，他们会采取什么样的措施呢？还是说他们发现完了出了报告就结束了呢
0: ？他们首先会做一些实验，然后做一些流行病学的调查。然后，比如说去跟那些发病的人采访他们，然后跟他们取样，取各种各样的，比如说唾液啊或者其他的一些东西，然后呃抽血啊这样子，然后去研究说，哎，为什么这些人会比其他人，就像 A/B testing 这样子，然后就会发 paper， 然后研究怎么针对这些东西制定一些政策。那如果是像食品啊、水源啊这些有问题的话，那他们还需要跟其他机构单位进行合作嘛？
2: 哦，就相当于我们发觉说最近啊出现很多人有腹泻问题，后来经过我们的调研发觉是因为某些食品的生产过程中出现了一些疏漏，那相当于就跟食品部门然后合作说制定新的政策。
0: 对他们是一个还蛮需要跟其他部门制定，就是他们自己会制定一些政策，然后比如说他们也会教育一些医生，然后同时也会去跟其他的单位组织合作，才能够执行一些事情的
2: 。像刚才说到一些政策，那么大家可能对政策这个东西比较模糊的概念，那么像这种疾病控制的一些政策大概长什么样子？
0: 一个很简单的例子就是说，比如说03年的那个 SARS， 其实大家知道最终是能够溯源到一些野生动物的那个非法的食用嘛，所以那他们就一个很大的他们要推动的政策之一就是说，必须要加强这些对于肉类之类的那种检疫的一个要求吧，对吧？这是其中一种政策嘛。
2: 那么说到这些疾病啊，就是大家平时可能打交道，跟疾控中心可能平时生活中跟他很很少打交道。大家可能平时谈到疾病，第一个反应打交道就是医院，大家生病了就要去医院嘛，医院就是治病救人嘛。像疾控中心和医院，他们是一个什么样的关系呢
0: ？疾控中心跟医院，我问到这位专家，他跟我讲的是说，比如说像这次的疫情，那么很多时候其实是一线的医生发现的。然后一线的医生发现了，但是它不是一个单一的，或者说是一个已知的病，对吧？那他们有，一般如果是那种情况下的话，他们有一些常用的操作。那像如果是一个流行病或者传染病这样的情况下的话，他们就一定会通知这个疾控中心，然后让疾控中心去做一个呃流行病学的调查。然后疾控中心自己是有他们的这种疾控系统，它有一个两小时的直报系统，就说如果你发现这是一个需要预警的事情的话，他们两小时之内必须往上报。啊、然后上报你说两小时以内
2: ，从医院报给疾控中心
0: ？对，应该是从一，比如说蛮基层的地方，你发现了一个疫情的话，那么他要往上报上去。嗯、
2: 对，哎，刚才你提到一个名词叫流行病学研究，这是个什么东西？嗯
0: 、流行病学研究是一个，就是说。具体很宽泛的解释我不太懂啊，但是就是说我的我理解以及我跟这位专家交流的感觉，就是说，比如说你确认这个人是一个传染病的一个患者的话，那你需要把他隔离开来，并且调查他。身边他接触过哪一些？呃，有哪些密切的接触者，对吧？像我们这次我们也知道，然后要把这些密切的接触者，就是一层一层的找出来，然后调查他们都去过哪些地方呀？他们都就是有些什么症状呀之类的这些东西
2: 。嗯、像我最近一段时间，大家肯定看到不少针对新冠病毒的一些报道嘛，就是有很多名词经常会被提出来，就是说啊，一个病毒它的致死率是多少？它的传播方式是什么？他的二零，他也就是二零， R0、我不知道他具体的定义是什么，就是说，好像是一个人可以传给，对，是一个人可以传给几个人，传给几个人，就对这些，相当于都是属于流行病学研究要研究的范畴
0: 。那也没错，没错，这些都是他们里面一些很重要的概念
1: 嘛。嗯
2: ，就相当于是医生就是最一线的探头，相当于是探头，就是可能我的理解就是。作为疾控中心的人，他不可能大马路上面找到一个人。哎，你看到你感觉有点生生传染病了，我要给你研究一下。可能更多是这些人自己病了之后，<笑>先找到医生，然后医生上呢是第一道线，然后医生看，哎，这个病我好像没有见过，或怎么怎么样，然后就是就把疾控中心的人给叫过来
0: 。疾控中心其实更多的是针对的是公共的卫生，就是他们更像一个防火的部门，像地震局或者防火，就他们这样，像消防跟地震是针对于。那种天灾对吧？然后疾控中心这种也算是天灾人祸对吧？就是是一种公共卫生安全上面的一个职能部门，就他们针对的是这种大批量的，就如果是一个流行病、一个传染病，那么它会影响到很多的人，那么这个事情就是他们要关注的事情。而医生的话，更多是针对单个的病人。绝大部分人都是直接找医生。对
2: ，听到你这样的说法，其实还挺有意思的，因为相当于是这疾控中心，它肯定是对于疾病的防治嘛。那么疾病的防治，其实这一事情医生也会做嘛。嗯、像我最近腰折了嘛，腰折完之后、哦，医生会跟你说啊，这个为了防治，你平时要多锻炼，你要做一些拉伸。可能这就就是不属于疾控中心的范畴，嗯、因为我自己腰折了，反正不会关公众什么事情。
0: 对对对，你这是个人的腰折、嗯。但是如果说哦，如果说整个弯曲的人都很容易腰折，<笑>那也许这就是一个流行病了
2: 。对上是应该说是，比如说最近一段时间，可能一个月时间，就是各个医生互相平时讨论的时候，说哎，你这边来了个腰折的病人，哎，我这边也来了个腰折的病人。对<笑>对对。<笑>然后，然后<笑>那就也
0: 许是一个。然后就是，是
2: 就声炮就是他们就就触发了这个机制，就要把疾控中心人过来。然后疾控中心的人就把可能把我采访一下，把那些央视的人全都采访一下，说，嗯，最近这个疫情期间，大家在家隔离做了太多了，所以说就是做久太多是成为一个公众性的问题。他们就要想怎么去预防这个问题，那么给大家公众做一套课间操，是吧
0: ？好有道理，会<笑>给大家把椅子给换一下。桌子给
2: 换一下，就、嗯、是做成一个新的政策，比如说回到像国内一样，就是规定每个雇主给雇员下午四点钟的时候都一定要做操
0: 。哎，是的，是的，这就是一个制、就是，这
2: 是一个政策的制定，制
0: 度的改变
2: 。<笑>这个感觉我要求了一下，给大家很好的科普了这个概念，我也觉得值得了
0: 。对，提高了一下大家的
2: 福音。<笑>哎，所以刚才那个例子其实有一个非常有意思的观点，就是说从一线的医生来说，他如何能够区分说。我现在碰到这个病人，他的那个病是不是具有公众意义的
0: ？他们还是要有自己的专业的直觉去判断是不是一个传染病吧。这个一般传染病如果是已知的话，其实大部分人是知道的。那么如果是一个像这次碰到的这种新的病的话，那就是靠他们哎，真的是蛮靠经验的一个东西。我我其实也不知道他们有什么具体的
2: 人。就我看到很多报道说，嗯、呃，这次疫情早期，当大家对他一无所知嘛，所以。看上去它的症状是跟好像说是流感是非常相近，是吧
0: ？嗯，是的，还是蛮多人以为是大号流感的吧，对吧
2: ？这不，我们在美国，其实，在爆发这么严重之前，其实你会发觉社会上也有很多的说法，说，哎，这不就是 flu 就是流感
0: ？对，因为其实也这个病毒，其实还蛮多人。最后也就轻症啊，或者甚至没有症状，所以其实可以想象的，就是说可能最开始的时候得病的一些人，如果他没有很严重，没有变成一个肺炎的话，那看起来也可能就跟流感是差不太多的。所以个人的感觉啊，这应该是一部分原因，说为什么最开始并没有的，并没有引起特别特别大的重视的一个原因吧。就很多人以为是大号流感，因为我
2: 看美国是。嗯、呃，去年年底的时候，好像流感就是比往长时间更加高发的一个情况。我不知道国内的情况，去年年底的时候怎么样？因为我好像听说是冬天的时候，一般都是一个比较流感高发的季节
0: 。我去年年底其实回过国，然后我有印象，当时我也有家人有流感，然后我家人以前没有得过流感，然后那次的话，其实一开始就是以为是感冒嘛，然后就鼻塞啊、喉咙疼啊，然后咳得非常的惨。然后就是非常惨烈的咳嗽，<笑>然后我其实我其实从来没有见过有人感冒会咳成那个样子的。就我对流感其实一直是没有一个很很深的认知的感觉，可能直到这个冬天吧，我才知道说哦，原来流感跟感冒其实是有巨大的差异的。哎、这一点我
2: 其实我也很好奇，就是流感和感冒到底有什么区别？给我感觉好像印象大家可能很多人的印象都是不都是流流鼻涕、咳咳嗽，然后萎靡个一两天的事情吗？
0: 流感它其实是一个还蛮有迷惑性的名字的。流感不是一个更流行的感冒，<笑>它的英文是叫 flu， 对吧 ？influenza， 对对然后感冒是 cold， 在英文里面是完全分开的两个概念。然后在中文里面，这个这个名字起的有点那什么。但在中国，就是我听那位疾控的专家跟我讲的一个点，就是说。呃，流感其实是在09年之后才开始变得多起来的。在那以前， 0 9年是因为美国的猪流感爆发，然后慢猪流感就传到 H1N1 吗？对，然后那个09年开始多起来了之后，他们刚开始是很紧张的，在国内的疾控中心是会很严格的检查，然后当时发现了病人之后，一开始也隔离了什么的。
2: 呃，所以说当时有一个人得流感就会被隔离起来。
0: 对，就因、是、为到最最开始的时候，
2: 我们好像这边感觉，虽然说我们这边美国这边每过一个季度都会跟大家说啊，赶紧去啊、呃、打疫苗打疫苗打疫苗，但肯定还是很多人其实就忘记打了嘛。所以包括其实平时工作的时候，同事也听说什么啊，得了个流感，感觉大家就大家就嗯，哦、好吧，感觉看上去你在家里摸鱼，那那怎么样了？也没什么事情。比如说零九年我假使我得在美国得了一个流感，我回到国内是会被隔离的。
0: 啊、呃，要看时间点，其实要看时间点。嗯、对我听他们讲到的一个点，就是说他们最开始的时候这么做，但是其实很快这个事情，因为它也有传染性啊，然后它致死率也不高啊，嗯、然后完了它很快后来又有特效药，有一个叫达菲的药，又有疫苗，嗯、然后对，所以就是说这个事情就没有那么没有那么需要紧张，然后就没有那么严重，就是后来大家就没有那么的。啊、呃，怎么说呢？就大家自己自自己就能够吃吃药，就能够打打疫苗，就能够解决掉的一个事情。嗯
2: ，这段需要被隔离的时间大概有多长，嗯、你知道吗？
0: 这个我不知道，对， okay. 但他们就说最开始人很少的时候，就是最开始美国那边刚传进来，他们就比较如临大敌的样子。<笑>但是就是说后来可能这个事情慢慢就过去了。就是说其实可能我们我对流感什么时候传进中国啊，然后在美国是怎么样、啊，我是一直都、呃
2: 、糊涂，这十年我都
0: 没有感觉<笑>对。对对对，我都糊里糊涂的，我是这次才知道说哦，原来曾经这么严重，然后原来已经波及到了这么多的人，然后。这是我最近才获得的新知，就是说，其实大部分新发现的这种有传染性的病毒没有那么的有影响力，嗯、对，不，也不是说大部分，就是相当有一些，对吧？它可能不会传播的这么广啊，或者说它可能没有那么高的致死率啊，所以这一次确实是挺大的一。哎
2: ，所以回到刚才那个话题，就是流感和。感冒到底有什么区别？这个感冒是不是我好没听说过感冒会致死？有什么致死率之类的东西
0: 啊？是的，就是感冒它其实是一个上呼吸道的一个感染，然后感冒分两种，至至少分两大类，一个就是说是一个病毒性的，一个是细菌性的，一个是喉咙疼，一个是流鼻涕。这是我我对感冒的认知。然后流感的话，它是一个跟感冒很不一样的东西，就是说它更容易，非常的容易引起肺炎，然后也非常容易加重。就是变成了比较严重的病，然后也有相当一部分人会因为肺炎的加重，然后就是致死。这位专家跟我聊到了一个比喻吧，是说感冒呢跟流感呢看起来是一个家族的，他们都是一个呼吸道的感染，然后也有一定的传染性，但是呢，他们的区别就跟就跟一个家族的猫和老虎一样的区别，就是感冒是猫一样。相对温和的病，然后呃，流感其实像老虎一样来势汹汹，有可能要了你的命
2: 。新冠病毒算是超级大老虎吗？就是也算是一个家族嘛，还是还是不一样
0: ？新冠病毒算吧，对啊，对啊，算是一个大老虎吧。刚开始的时候，我我对新冠病毒也是一个很新的认知啊，就是说刚开始的时候，很多人以为是大号的流感啊，包括在国内和这边吧。后来就认识到说，其实严重多了，然后也没有特效药，所以我现在的话就不知道长期该怎么办。其实到今天四月十号，二零二零年，对吧？我们其实已经就中国已经这个疫情已经基本上过去了，武汉都重新开放了，然后。在欧美国家的话，这个 peak 可能差不多到了，对吧
2: ？但愿但愿，就是、新<笑> Finger, 但愿
0: 对吧？新增的那些确诊病例好像已经在一个封上的位置，然后可能是一个平的一个一个确诊的增量了。对，所以就说希望这个会赶紧过去，但是长期来说会怎么样，还真的是不好说。对
2: ，因为听起来我之所以我觉得他们两个比较像，因为你也提到说，呃，流感其实也是会引发肺炎。像新冠病毒嘛，大家也会说它的其实最大问题在于会引发肺炎，然后也是导致呼吸不畅
0: ，都是因为下呼吸道
2: 啊，就是专业叫下呼吸道引引起下呼吸道疾病、嗯，对，包括 SARS 其实也是非典型性肺炎。像你刚才就提到说流感会引发肺炎嘛，那么像这次的新冠病毒，其实大家都已经差不多，大家都了解到，它其实很大的问题就在于也会引发肺炎，然后导致很多人呼吸不畅致死。零三年的 SARS， 它的全称也是叫嗯非典型性肺炎嘛，它也是叫肺炎。那么听上去他们好像都是听听你说的那个专业术语叫下呼吸道疾病。既然提到 SARS， 其实我们热心的听众他是也问到了这个，其实大家很多很关心的问题，就是十七年前回顾零三年的 SARS， 那么当时是一个什么样的状况？然后包括大家其实非常关心，说十七年过去了，这一次的新冠病毒的处理和零三年有什么样的区别
0: ？我问这位疾控中心的专家，他提到的一个点就是说，呃，他提到了一个顺口溜
2: ，他还真的是蛮喜欢搞顺口溜的。<笑>
0: 我觉得可能有利于有利于他们科普啊，
2: 对、就是、你刚刚也提到，是就是他们那个部门里面教育也是他们其中的一块。对
0: 对对，他们的教育不仅是针对于这个呃、嗯、普罗大众的所有的所有的人，他们的教育还包括于对那个基层人员的教育培训，基层的那个医务工作者的教育培训。所以其实还蛮多这种顺口溜让大家更容易记住的。然后像他提到 SARS 的话，他就说有点0 3年的 SARS 就是我们可以说它叫啥事儿。就是啥事，然后完全不知道怎么回事儿。在那个时候，因为大家作为在历史上对于这个这种东西该如何防控是完全空白一片，啥都不知道。然后，所以当时有一个比较大的、比较严重的对于医务工作人员的一个一个一个感染、发病和致死。然后、啊、你就说当时
2: 医务工作者也不知道这是一个很可怕的疾病，然后就没有什么防护就，就就就上了，是吧？
0: 没错，没错，呃，我其实看了相当一些纪录片，然后我我小时候那个那个时候，其实我也在我也在广州，然后当年我看了蛮多那个就是每天的香港新闻，讲到那个桃大花园是吧？桃、嗯、大花园吗？桃大花园是一个香港的公寓楼的小区，然后有非常严重的疫情，然后那那段时间就是每天都是这些新闻，然后后来到了北京北方地区，疫情也很严重，在零三年的时候。然后就是说，呃，有一位山西的山西的女性吧，是一位商人，她来到了广交会参加，反正就参加03年的一个广交会，然后呃染上了这个病，回到了山西，然后转院什么的转到了北京。北京的那个病其实是这一位病人带过去的，然后在北京就是引起了一一大片的这个医护人员倒下，然后然后就是传的很开
2: 。那时候北京不知道广州有这么一个 SARS 的疾病吗？嗯哎
0: 这个神奇的地方就是说，这事儿已经距离广州的呃，广州、香港这些地方的那个疫情爆发已经有一段时间了。就是离那个很大花桃大花园，桃大花园
2: 已经已经过去一段时间了
0: 。对，就是它整个疫情其实是从，可能是从当年的农历新年是一二月，就也也一样是春运期间那个爆发的，然后一直到后面在在北方地区再传开是一个四五月，呃，反正就接近四月份之类的。广交会应该是三月份。然后，所以就说这个时间线其实展得很开。你看，我们现在才四月份，国内疫情期实已经基本上结束了。这个听上去，之
2: 前零三年的时候，呃，北京和广州的距离就是现在中国和美国的距离。
0: <笑>哎，还真是呵呵。对，反正就是在当年是消息极其的不灵通，然后互联网其实也没有那么发达嘛，零三年的话，所以就说很多东西没有那么透明，也没有那么公开。然后发生了什么？可能北京的医生也不太清楚在南方发生了什么，所以就是整套机制是不太 work 的。所以就是说，当年 s 萨 s 就是一个啥事儿不知道的一个状态
2: 。北京就是医生就说啊，来了一个病人，嗯、就普通的白大褂就上了，是吧
0: ？没错，没错。当年那个我看纪录片里面提到了这么一个事情，就是说有些病人他其实。他因为肺炎很严重嘛，呃，怎么说呢？他会有一些那个飞沫喷出来，嗯、然后对对对，然后之类的。然后那些医生就是在没有防护箱的情况下为他们做手术啊什么的，没有一个全面的防护，就不像现在我们在电视上、媒体上看到的这些什是大白都那么严
2: 。我看那个新闻里面也播到，就是说，就是大白这套衣服穿上去只是二十分钟的时间
0: 。对，对但是当年最开始的时候，那些北京的医生就真的都没有这些东西，对，因为不知道，对。零三年，他们吸取的教训就是说，对于所有的这些基层的工作人员，遇到了这种新发的事情，应该怎么操作，然后应该怎么准备好这些防护的措施，然后就是还是经过了蛮蛮系统的一些教育的。刚才说那顺口溜没说完，萨，是<笑>哦，这还没说完呢。对
2: <笑> OK， 对对,对，你请继续，请继续。对，然后
0: 他们说到了一个，就是说，呃， 15年的时候，有一个叫中东呼吸综合症的这么一个变，对、就是、，MERS 就的时候。就是在中国来说，就是叫没事儿，没事儿啊、uh, 就是、，mers， 哈哈，<笑>对,对对对，所以很多人其实当年是不知道15年有 mers 这么一回事儿的。对
2: 我其实，其实我也是最近在研究呃病毒命名的时候，才会才会知道哦，原来有个东西叫 mers
0: 。对对，是因为在那个15年的时候，他们就严防死守做得好，因为这是一个输入性的、嗯、输入性的病嘛。他们在当年是，嗯，这是一个公开的信息了，就说有一个韩国的病人，他坐上了一个去往香港的飞机，然后入境了中国大陆，然后在他离开韩国之前的时候，可能韩国那边就已经对他做了一些检疫上的一些一些工作，就是确诊了这一个人是一个病人。
2: 但是他还是上了飞机了，他还是
0: 上了飞机。对，可能可能当年的检测慢吧，我我这个不知道为什么要隔那么久。反正就是通知了一下那个大陆这边也好，或者香港那边的人也好，他们的那个疾控中心的人，当时就是非常迅速的，他们就行动起来，把这一个飞机上面的人嘛、啊，跟他坐他周围的呀，以及这个人他密切接触过的，就是都追踪到了、嗯，就做了所谓的流行病学调查，然后就是说把这一个病人就是隔离开了嘛。就然后就没有让他走到社会里面去各种的接触其他的人，然后这事儿就没事儿了。所以这就是 m o r s 在中国大陆的一个一个结论， This、就是没事就是 end of the story 对。对对，就是一个输入性的病例被他们有效的隔离了，然后就没有引发这个在大陆的一个蔓延吧。这是一个比较成功、比较顺利的操作。然后我觉得成功到我们都完全不知道这个事情发生吧，对吧？那这次的话，其实就是完全是很多新的事情吧，还没有到能够下定论的时候，对吧？还没有完全结束。对
2: ，哎，你刚才提到，我还蛮好奇，就是说，听上去就是在疾病控制这件事情上面是有嗯、呃、国际合作的，因为你刚才也提到，就是 MERS 这件事情，相当于是韩国通过一个什么样的机制，然后告诉了呃香港也好，广州这样的这样的疾控中心，是吧？那平时他们这样是怎么怎么合作了呢？
0: 首先，他们这些呃专家内部互相之间是就是有很多的国际合作，比如说就是一起发 paper 啊，一起交流，同行的交流非常多。然后另一方面，那个 WHO 也会有一些通报的机制，呃，比如说一个国家发生了一些疑似的疫情，他会向 WHO 通报，然后 WHO 会会决定要不要往就是往其他的地方通报，对。内部同行的这种交流也会非常多
2: 。嗯，因为我像这次新冠疫情，其实我有些时候也会看一些 WHO 的他的发布的文章嘛，我就发觉他其实还蛮频繁在那边发通告。然后他那个发通告的时候，还会列的非常清楚，说这件事情巴拉巴拉 a 说巴拉巴拉，这件事情发生了，然后会跟你说这件事做完之后，就是对于 WHO 来说，那么 WHO 应该接下去要做巴拉吧拉这件事情，然后对于其他国家来说，要做巴拉吧拉这样的事情。就还是还是这种对很对话的情况对
0: 对，对。刚才我们
2: 提到了一些国际合作，那么像另外一个大家其实还蛮关心的，就是在于像我们这次能够聊到了是一个地方的呃疾控中心的主任嘛，也、就是中央的呃疾控中心和地方的疾控中心是个什么样的关系呢
0: ？中央的疾控中心是它他们是一个层层的汇报的一个关系，就是。呃，首先是卫健委这么一个单位吧，对，对这叫单位。卫<笑>健委的这个单位是他们的直接领导，然后，然后中央的疾控中心也是这种地方的疾控中心的领导，然后这种省级的是就跟政府的那个级别是一样的，就省级的管市级的，市级的管下面区县的，区县的管下面乡镇
2: 的。所以每一级的政府都会有一个对应的疾控中心。嗯嗯
0: 基本上每一个行政单位都带疾控中心或者卫生院这么一个一个东西吧，对，就是相当于说疾控中心是汇报给卫健委的，然后每一个省市网上就是汇报给中央这样子，对，是这么一个一个关系吧、嗯，卫健委以前叫卫生部卫生厅，然后。卫生局这样子，他、就、说、是、就是改名了，在两年前，嗯、这个 v e o r g 了一下，然后把一些什么计划生育啊<笑>什么乱七八糟的拼了一下。
2: OK， 那么中央的这样一个就更高级的疾控中心，它。是定更高级的，是处理一些更难办的疾病，还是说定一些更高级的什么什么政策？嗯、统筹
0: 规划嘛，你看到的东西不一样嘛。就是那像我们联系到的这种，就是说他们在地方的话，那就针对这个地方的问题为主嘛。你不太会去看一个别的省、别的是做什么事情，对吧、嗯嗯嗯？然后中央的话，你可能就统筹全局吧，啊，全国各个地方的怎么样？然后就是有点，我觉得有点像，越是上面就越是一个。一个大脑的一个位置，越是越是下面，就越是一个四肢啊，或者躯干，你就做一些就是更具体的事情的
2: 。那像这一次，我们看到，比如说欧美在对于这这次新冠病毒的爆发来说，好像感觉还是。有一些滞后吧，那包括其实我们在美国，我们也会觉得很困惑，说跟这边周围的同事说啊，这个东西很可怕，他们都觉得好像没什么事情嘛，也不不理解你们有什么好怕的。那你有没有跟疾控中心这位专家去聊到这些问题呢
0: ？啊，有有，我觉得这是一个很有意思的点，就是说他提到的一个概念或者他的观点吧，就是说他认为是东西方的这个卫生文明的时间轴不太一样。他跟我聊到了一个病，也非常有名的一个病，叫霍乱
2: 啊。这个霍乱，哎，这其实我听到过，我感觉我对霍乱理解就是有一本书叫《霍乱时期的爱情》，虽然我不知道霍乱是什么东西
0: 。对我在这个之前我也不知道霍乱是个什么东西，但是他给我简单的科普了一下之后，我自己查了一下，我发现霍乱是一个历史悠久的疾病，它已经有至少200年的历史了啊。这
2: 个是失敬失敬失敬
0: 。对，然后他他跟我聊到的一个点就是说。在其实是将近200年前，伦敦爆发了非常严重的霍乱。霍乱是一个粪口传播的疾病。<笑>我刚才有没有讲这个话没有。哎
2: ，粪口传播我还蛮好奇的，就是大家听到这个名字的时候，就会觉得特别出戏，就是粪口、粪口，让我想象这个画面，难道是在吃屎吗？
0: <笑>对，还真的是这个意思天。但不是真的吃屎的意思，而是说你的饮用的水源遭到了排泄物的那个污染。嗯所以呢，就是说，呃，霍乱为什么会爆发呢？就是说，在两百年前左右的时候，最开始是从印度出来的，他这个病，然后传到了英国。那在那个时候的英国，其实它的那个下水道和饮用水并没有一个很好的分隔、嗯，然后就导致了这个霍乱。然后在那个时候，大家就，就把喝进去了，<笑>对对对对，食水喝进去，然后大家就痛定思痛。然后就改大大的，就是改造了城市里面的这种关于下水和饮用水的这个管道的这些。纠善。那么在西方国家呢，一一些比如说马桶啊，什么这些很多跟跟厕所有关的这些公共卫生的设施就已经大大的改进了。那是已经一两百年前的两百
2: 年前这样，那还是蛮令人深刻。因为我记得我小时候的时候，其实那个一个一个小区里面，其实还是大家会去去小区的某一个集中的地方去倒马桶，这样
0: 。对，其实在中国可能卫生的状况，其实可能到八九十年代都还是一个相对不是那么先进的一个一个。呃，一个条件，然后这位专家就跟我聊到说，在他刚刚工作的时候是八十年代那会儿，其实有霍乱在中国。而且是在发达的省份还是有这种东西存在的。对、就是，那会儿还是一个倒马
2: 桶的时候，一不小心倒倒到,到旁边去了
0: ，是哎，没错，有可能是这样。所以其实，哪怕其实到现在，我觉得我我自己观察到，农村地区可能还是有这种风险，但是已经小很多了。嗯、哼哼所以就说，在欧美国家，那么他们的卫生条件可能一两百年前就已经到了一个比较发达的状态了。因为他们经历的伤痛比较遥远，霍
2: 乱这个东西已经是他们爷爷都不知道是什么东西的东西了
0: 。对对,对，所以然后他对他们来说最近的一个病，其实最近的一个大的流行病是那个西班牙流感，那也是,、哦、那是一百，差不多一百
2: 年前了，对吧
0: ？对，所以对于他们来说是没有一个很近的有记忆的这么一个比较严重的大规模的疫情的。而中国人的话，至少就是 SARS 这个事情还是有切肤之痛的吧，就是尤其是对于呃相当一部分的北方省份和和广东、香港这样的地方，所以就说他们的应对的那个怎么说呢，意识还是会很不一样。你
2: 这样我想到，比如说像平时我们在科技公司，有的时候会到世界各地出差嘛，像我就记得，比如说你要去一些发展中国家，然后。这个公司里面的 security 就会给你发邮件说啊，你要小心那边有这个病那个病这个病这个那、这个病，然后搞得非常恐怖的样子。然后比如说像我要去伦敦出个差，就是一切岁月静好，顶多跟你说啊，他们地铁要有 bug 工
0: 。对对对对对，是的，我我也会去，比如说我去去南美啊，或者说去一些相对没有那么发达的国家 travel 的话，要看一遍那种就是打各种各样的疫苗，对吧？什么？就是我觉得可能在在欧美国家，就是说他已经在很干净、很卫生的环境里面生活了比较久了，所以他们的民众这方面的意识是确实是会更差一点
2: 。这我只要不去第三世界国家，我就一一点事情都没有，反正不不是我的事情
0: 。对啊，所以他们，所以他们不能够理解为什么要戴口罩吧，然后也不太懂，就是说哪些地方可能有细菌、病毒这种东西，就是他这种东西就没有在他们的概念里面。哦，你想想看，我们在。我们在中国长大的，那可能呃讲卫生啊什么这些东西是一个口号一样的东西
2: ，就相当于是当时早期的时候，相当于是疾病控制这边没有做的那么成熟，相当于是个人的意识就会更重要一点
0: 。我我觉得我长大的过程中还是能感觉到这些东西在一一路的变好吧，就明显的有一个变化。而这些东西在欧美国家，那可能过去这些年还是都是一样的，对他们来说。对
2: ，对我觉得可能还是一个一个心态的一个一个意识的问题吧。因为对我们来说，虽然现在日子过好了，但是还是记得以前是那样的，也是对，会会会知道说哎，还是要小心一点。虽然现在日子变好但还是要小心一点。那对他们来说，就会觉得哎，是什么东西？你在说什么呢？
0: <笑>对对对对，有点是这种感觉。对，那我觉得这次疫情可能也会带来一些比较大的改变吧，至少他们对这个事情的怎么说呢，意识会变吧
2: 这？这不是第三世界专有的问题
0: 。对的，对的，这是一个人类共同体的问题吧？其实这次对大家生活啊各方面影响还蛮大的。我看好像有一些人就，比如说，比如说有一些朋友他们的家长就滞留在这边了，然后回不去中国，然后对。然后还有就是各种各样的情况，各种各样的状况吧。大家
1: 也对啊，我们家就是、啊、滞留了。现在还有一群以前同事聚集在一起，开了一个群，叫做“啊、呃、湾区家长滞留互助群
2: ”。哎，我还蛮好奇有多少这样的同事是单身的。<笑>我觉得那些滞留家长可以搞一个相亲会，是吧？那
0: 有可能。但你现在
1: 又出不去，<笑>什么都做不了啊。这个就像
2: 我们这样远程云相,云相亲。对啊
0: 。这个
1: 群已经有101个成员了。凑成五十对了
0: 对，对你们的影响大吗？你觉得
1: ？像对我来说
2: 的话，就是最近在家工作时间太长了，所以就把腰给腰给闪到了
0: 。哎，我也有点这样，而且我好，我家是那个网特别的差，下午就断网，所以搞得晚上工作特别多，然后对，感觉生活作息特别不健康
2: 。就是我感觉，就是至少我们会这代人。再往后，一定会成为那些非常注意的自己卫生状况，也搞得非常好的一些一代人吧。那我们现在大概的了解了一些欧美这边的情况。那么，另外一个大家其实比较感兴趣的问题，就是这次新冠病毒爆发以来嘛，大家会发觉有很多非常非常多大家可以看到的一些一些论文被发表，感觉很很多的实验室。在研究这样的一个病毒，那么对于疾控中心来说，他们有自己的实验室吗？还是说他们跟其他的实验室怎么合作的呢
0: ？疾控中心是有自己的实验室的，他们的团队其实，他们整个单位其实那种博士啊，就特别高学历的人才特别的多。然后就经常、就是有那些想
2: 顺口溜的，也有那些博士在那边搞科研的，但是吧。
0: <笑>顺口溜的人可能更更偏向于就如何科普、如何宣传教育这些问题上
2: 。那么，像他们有自己的实验室，那么像很多大学这样看到，比如说什么什么剑桥啦、什么之类的英国帝国理工大学，他们也有自己的这种学校的一些一些实验室。那么，疾控中心的实验室和学校的实验室是个什么样的分工呢？嗯
0: ，他们其实是一个就是合作也分工的一个关系，比如说。呃，我了解的这一位专家，他其实是更 focus 在这个寄生虫方面的研究。呃，寄生虫其实是 variety 非常大，就非常多样性的一个一个一个 species。然后他研究的只会研究常见的，跟大众的跟大众会有的疾病更有关系的这些寄生虫，其实是嗯。而而到在高校的老师跟他们合作的老师呢，可能研究的是各就是那些是在比如说在生物系或者是各种各样的那种医学院的教研室，他们会研究的疾病是更多。更多，比如说更罕见的，或者是更探索这个世界有些什么物种存在的这么一些实验
2: 室。以、啊、我我所以跟人不一定
0: 有关系。我举个例子,我个例子，比如说疾
2: 控所可能研究一个，其实它长得非常相貌平平，但是感染的人特别多的这样一个寄生虫。没错。但是但是可能高校就更 focus 在说，哎，这个寄寄生虫长得筋骨神神奇，然后可能代表了一种生个一个生物进化的新方向。虽然它可能不治它可能比较罕见，也不什么不治什么病。但是它就是哎，这个生物结构来说，哎，这个这没见过
0: 。对，就可能更多更新奇，就大家的大家的关注的点不一样。疾控中心就就是真的控就疾病控制这个事情，对他们如果就如果这个寄生虫、这个病毒也好、细菌也好，它不是一个对。大众很有很大的影响的一个东西的话，那就不会是他们研究的一个一个重点
2: 。哎，那听上去其实这样一个科研的分布跟我们平时互联网界其实有点像，因为大家那种比如说大公司，它其实有自己的科研部门，也是发论文的；同时，高校的搞计算机科学的也有很多，就是也有很多的教授也好，实验室也好。那像平时像大公司里面的那些科研单位，更多的是说啊，我们有一个什么实际的问题，说啊，我们这个网络的运载能力受到了挑战，那怎么办呢？就可能研究这样的问题。但高校那边呢，更多是说，哎，我们这个四级网络这样一个传输的通信，最近物理这边发现了一种新的通信介质，那我们怎么去应用这种通新的通信介质去发展一种新的通信模式？就感觉大家可能出发点都都不太一样。
0: 对，我觉得疾控中心的科研可能听起来是一个更加偏应用一点的，就是说如何利用这些科学的知识去改善这个大家的这个公共卫生安全的方面的一些指标，这样子
2: 。这一次其实很多新闻上面都会提到说武汉是有一个 P 四病毒的实验室，那么像那个实验室是疾控中心下面的还是是高校这边的呢
0: ？它是一个中科院的一个病毒研究所。嗯嗯所以它其实是一个偏高效这种科研，它是一个纯科研的单位
2: 啊，就相当于是研究病毒，是说病毒这种生物结构它有什么样的特性，而不是说有什么什么病我们再去研究它的病毒这样。
0: 对，病毒其实是一个就是微生物里面一个非常大的一个一个一个种类嘛。然后其实它听起来像是跟病有关系还有毒的样子，但其实它只是一个名，<笑>它就是一个名字。那很无辜的，那
2: 只是一套蛋白质。
0: 他可能最开始呃被发现的时候是是跟一些病有关系，但其实是一个就是。可能也存在一些很多病毒是完全对人没有任何起不了任何作用的一些病毒。
2: 嗯、我看到 P 三 P 四这个、这个、实验室的概念嘛，其实我也觉得很困惑。其实我就问了一个我在我在海外做生物研究的一个朋友，他跟我科普了一下，就是 P 三 P 四到底是什么意思？就是说嗯，它其实是代表这个实验室的防护等级。比如像我们研究计算机科学吧，就这你发现出不了什么事情，呵呵你撑死了就把就把学校的实验室的。那个机房给烧了，这已经是非常非常难实现的事情了。就大家都没什么问题，反正这样的话，其实你在学校里面去研究，你回家在自己笔记本上面跑跑实验也没什么问题。反正就是撑死你换一台电脑，就是这、就是你的影响力，风险很小。但是像病毒这个东西，我们已经可以看到了，就是病毒是有很多病毒其实非常危险，的，它是有高传染性的，就是。万一像我们的话，比如说我们处理实验的时候没有处理恰当，那么没有任何影响。这个我旁边的寝室的人可能还在那边继续打刀塔，一点一点影响都没有。但是像他们搞这种生物研究的话，如果他们比如说一不小心手滑，一个试剂管给跌落了，那么如果没有一个很好的环境的 set up 的话，就相当是一个《生化危机》，就是《生化危机》了。<笑>电影《生化危机》就是表，就是说明他们在一个呃没有做到防护等级的实验室里面研究一些是僵尸的病毒，导致病毒泄露。所以说，就是针对这样的问题，他们就会定不同的安全等级。然后 P 3他跟我说 P 3的意思大概就是，就是实验室会保持一个负压的环境，就是表示空气只会从外面进来，不会从里面出去。这样的话，那么比如说有些病毒是通过空气传播，它是出不出去的。然后包括这次火神山、雷神山医院嘛，他们建造的时候其实也是具有 P 3等级的。对对，就是大家可能觉得说啊，十天造个医院，听上去好像也就是个工程学奇迹，其实它都是符合了 P 3的实验环境条件。所以说，像包括其实像美国这最近当的新闻比较大，就是两艘医疗医疗舰嘛，一个是 Mercy， 一个是我忘记另外一艘的 Comfort， 好像是叫两艘军舰嘛。像他们开到洛杉矶和纽约来说，他们其实能够帮助的事情很有限，就是因为他们的病床其实当初设计的时候是针对创伤，而不是针对流就是传染病的，所以说他们并没有达到 P 3的等级。包括你看他们新闻也是说，他们只是提供这些床位，让那些没有得呃新冠病毒的人去在上面可以得到救治，就缓解一下当地医院的压力。然后 P 3就是这样的一个意思。那么。P 3的话，我因为我朋友那个实验室是 P 3他就说平时去 P 3做实验的时候，只要做一些稍微基本一点的防护，就不用像我们那个电视里看到那种大白这样，只要一整套防护防护服这样就可以去做实验了。然后这样的话，因为你有 P 3的级别的保护，那么相当于是有一个，我觉得可能是疾控中心或者什么样一个比较统筹的这样的一个机构给你颁发这个许可，说你可以去。研究什么样一个病毒，然后 P 4的话就是说 P 4具体它代表什么样的标准我不太理解，但是大概的意思就是说它的防护是非常非常周密的。包括我朋友跟我说，如果要进 P 4实验室的话，你要经过很多道工序，就是人研究生要去做实验，需要做过很严格的消毒，然后要穿好很严格的保护服，就可能是跟我们看到那些大白那些防护服差不多，甚至于可能更严格，就是你要经过一道道。安全检测了之后，才能够进到这样一个实验室里面开始做你的实验，因为特别麻烦嘛，所以一进去可能就要要过很久很久。他就跟我讲，举个笑话嘛，说如果你在 P 四实验室里面做实验，突然一抬手发觉衣服破了，那么他说你可以开始给写遗言了<笑><笑>，写好遗书，这
0: 甚至有点，这还是冒生命危险去做科研对
2: 对对，然后这样的话，那 P 四的话，相当于是国家政府才才能够放心。把让你去研究某一类型的病毒，像我刚才提到《生化危机》的例子，我觉得这是非常形象嘛，就相当于他们就是一个不具备。如果他们《生化危机》的那个实验室是 P 4实验室的话，那么《生化危机》这个故事就不会发生
0: 。嗯，所以故事还是要发生在不够发达的。地方。<笑> oh, anyway,
2: <笑>所以其实之前在嗯，这、呃、次、就是、新冠病毒。早期的时候也发生过一个事件，就是后来其实我个人觉得是被误读了嘛，因为这个新冠病毒是一个新的病毒嘛，所以大家一开始不知道，所以一开始就很多就医生发觉这是一个一个没见过的病毒，就把病毒的样本就是送给了很多跟他们有合作关系的一些实验室进行研究嘛。到中间的一步的时候，国家虽然还是不知道这是一个什么样的病毒，但是保险期间就把它作为一种具有高传染病性的一种病毒的级别来对待了。那么这代表什么意思呢？就相当于说，呃，刚才我提到 P 3 P 4就代表你有什么样能力去研究什么样的病毒嘛。呃，卫健委定了说这个病毒是是有可能它的危险等级是某一个 level 以上的时候，就相当于是意味着按照整套的制规章制度，那么很多的一些小的实验室没有到，我不清楚这这件事情是 P 3 P 4但是就没有到这个防护等级的。就自动是没有这个资格去研究这个病毒的，因为如果你没有这个资格研究病毒，你就成为《生化危机》里面那个实验室了。所以是当时是说要那些实验室立即销毁这些病毒的样本，因为如果你继续研究的话，就像《生化危机》，让你一个手滑就就从你这边变成爆发了，就这就变成了一个实验室的泄露事件了。然后包所以
0: 是安全起见，对
2: 。然后包括我看美国这边的报道说，美国这边的呃试剂研发一直很慢。其中的一个原因，就是因为 FDA 给他的那个原来病毒的样本定了很高的一个危险等级，所以导致很多实验室都没有资格进行这个研究。然后这差不多就是，这是个所谓 P 3 P 4这个这个安全等级，以及为什么要销毁病毒这样的一个背后的故事吧。就是我看到的资料是这么说的。但是如果你没有这样一个知识背景的话，你看到就是哇，这个销毁病毒，这个听上去非常可疑啊。嗯
0: ，看起来后面有阴谋，对吧？<笑>现在其实就阴谋论非常的盛嚣尘上，
1: 对。你刚刚说起美国那艘船，我听说在 New York 的船现在一千个床位只用了七个，我我现在看、那个、因为他明确禁止这个有病毒的人上船，因为船不能放火
2: 。像我现在看到一些新闻就感觉非常的混乱，因为我也看到新闻版本说是纽约那边没有协调好，然后把一些新冠病毒的感染者送到那个船上面，然后就导致了。相当是更大规模的感染，好像又看到一个版本说，现在干脆就就弃疗了，就是说那个船就治新冠吧。<笑>其实那个这个非常不合适
0: 。但我觉得那个船就是那个在哈德逊河上进入纽约的时候，搞得跟英雄片似的。
2: 然后我看到这照片，就很多纽约市民争争先恐后的去观摩，真的觉得啊，真的是这些人在干什么
0: ？<笑>对，美国的这种英雄主义
2: 。哎，刚才我们聊了完了科研，那么。可以聊一聊现在跟我们工程学比较相关的。那么现在在国内疫情慢慢的控制住了之后，有采取什么样的科技的措施来来进一步的防止疾病的再次爆发呢
0: ？我其实大概听说了这个健康码这个东西，就是。但因为我我在国内的时候是我春节回过国，那那会儿还没有这个东西存在。我现在其实隔了有点远了，也不知道它怎么用的。但听说就是说，它最开始是在浙江那边阿里系的人那个把它开发的，开发出来了，然后呃也让湖北的人先用上了。然后慢慢的，在其他的一些大城市啊，这样子有一些工厂啊，然后流动性的人口稍微多一些的地方，就是普及开来，让大家都用上了这个东西，然后再去再去上班或者上学这样子。好像说海南那边的学校也要求让中小学生都准备都带上这个健康码在，就
2: 就我稍微了解一下大概意思，我我的理解啊，当然可能不准确，就是说，相当于是你现在到每每个地方都要 check in 嘛。然后 check in 完了之后，比如说，当我追溯到有一个人感染，同时他昨天来过那个地方，那么这个地方当天去 check in 的那些人都变成相当于是健康码就变成黄色了嘛
0: ？那他就可能不能去某些地方。对，就不
2: 能去某些地方，比如说你就不能去一些人口比较密集的景点之类的。我、嗯、还有个段子说是一个北京的人，然后偷偷溜出去放风嘛，然后去爬山。然后特别开心，周围一个人都没有。然后当他爬爬到山顶的时候，突然收到一条信息：“河南人民欢迎你。”然后一看健康码就变成黄色了
0: 。河北的、哎，河北，河北，不是河南的。河北，河北。哇、嗯啊，这是个很，这个是个挺逗的段子。对
2: ，感觉今天就是我们讨论这些，还是真是学到蛮多。之前没有想到的一个知识，包括温迪，你刚才说，呃，流感和感冒，对，感冒，对,对这个东西，其实我我我以前一直没有搞清楚，我以为我们这边过一阵子打复烧其实是治治感冒的，是
0: ，我也一直差觉得是差不多的概念，嗯、直到今年，嗯,嗯
2: ，然后。我们也知道了疾控中心，它它其实也是一个负责很多不同的事情。他们有负责设计口号的，像我们看之前国内很多段子，就是说他们拉横幅，然后说的话都非常溜，还特别押韵，说什么。我忘记他自己说什么什么，今天要出门，明天火葬场之类的事情
0: 。<笑>那不一定是他们，<笑> okay. 那有可能是其他的部门
2: 。然后，然后同时他们也有科研机构，然后他们科研机构的研究的专攻可能跟学校的专攻又是出于不同的一个一个出发点。然后我们还聊到了 SARS 和这次新冠病毒在处理上面的不同，也聊到了其实大家之前都没有意识到了 MERS， 然后跟这次处理的不同，然后其实。很多朋友可能都没有没有意识到 ，mers 其实跟自己还是有一定的关系。这其实这也是一个好事情，就相当于是，呃，疾控中心能有效的控制住了它
0: 。嗯，所以可以。我们还聊到了霍乱，两百年。对，前我们还
2: 聊聊到了霍乱。这样的话，大家看到霍乱时期的爱情的时候，就不觉得这仅仅是很浪漫，同时他还想到这是个粪口传播的疾病。
0: <笑>对，这是个飞沫传播的疾病，那其实没有那么浪漫。<笑>嗯
2: ，也也了解到了，就是说，嗯，其实安全意识，一个就是感觉至至少从这一次新冠病毒爆发了之后，大家全世界也应该会有这么一个意识，就是说，一方面我们要加强疾控中心的应对、合作和处理；，另外一方面，我们个人而言，也不要觉得这是一个想当然的事情，也要相当一方面。听我们节目，然后多了解这方面的知识，<笑>然后另外一方面也要做好相对应的个人卫生工作，是吧？
0: 对，要珍惜这个文明的、卫生的这个美好的世界。对，嗯、
2: 那今天的时间差不多了，非常感谢，呃 ，Wendy， 也非常感谢你联系的国内的疾控中心的这位主任，然后顺便可以做一个预告，是吧？现在这是我们这一期讲的是。疾控中心在这疫情下面，他们的工作、他们的科研、他们的各方面。那么下一期我们节目呢，会更贴近于大家各位的生活，就是我们会讲，嗯、呃，在大家我们的主播们在这样一个疫情，大家不得不在家工作的环境下面的一些一些在家工作的心得和一些感想吧。包括我也可以分享一下，我是怎么把腰给闪的。<笑>非常感谢大家今天的收听。
1: 对大家想要对下一期我 o r k 的节目提问的话，可以点我们收落里面的链接进行提问
0: 。谢谢大家收听
1: ，对大家,大家下期再见，后会有期，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜